0: Hatz Update Spezial. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
1: Arbeit der Zukunft, Diskriminierung, vier Tage -Woche. künstliche Intelligenz, Rassismus, Generationenkonflikt, Arbeitsmoral. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Diese Frage spaltet sowohl die Generation und ihre Vorstellung von der richtigen Arbeitsmoral als auch die Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen. Und deshalb haben wir, die Volontärinnen und Volontäre der Hatz uns diesem Thema angenommen. Ich bin Monika Zialas, Volontärin bei der Hannoverschen Allgemeinen und sitze heute hier mit Laura Ebeling. Hallo. Hallo. Und Max Baumgart. Hi. Hi. Und ähm, wir sprechen heute über den Generationenkonflikt und was eigentlich Diskriminierung mit der Arbeitsmeld von morgen zu tun hat. So. Fangen wir doch einfach an mit der Generationenfrage, würde ich sagen. Wir alle kennen sie diese Begriffe. Boomer, Golfer, Gen Z, Gen Y. Und werfen permanent damit um uns und grenzen uns voneinander ab. Aber was hat denn dieser Konflikt und diese ganzen Begriffe eigentlich mit der Arbeit zu tun? Warum ist das dafür relevant?
0: Es ist an sich ganz einfach, wir haben uns ja mit der Arbeit der Zukunft beschäftigt und die aktuellen Generationen, also vor allem ähm, Gen Y und Gen Z, also alle Jahrgänge von 1980 bis 2010, ähm, werden halt die Arbeitswelt der Zukunft prägen. Die Boomer gehen jetzt langsam aus dem Arbeitsmarkt heraus und ähm, die Millennials, wie Gen Y auch genannt wird, werden wahrscheinlich in zehn Jahren in Führungspositionen sein, die Gen Z allgemein etabliert im Arbeitsmarkt und wie diese Menschen, diese jungen Menschen denken, das ist einfach relevant, weil sie diesen Arbeitsmarkt prägen werden.
1: Und... Das Ganze hast du ja auch begleitet, wie diese ganzen Generationen aufeinandertreffen, wenn ich das alles richtig gelesen habe. Und zwar mit Edelgard Wollny, der Geschäftsführerin der Personalvermittlung Wollny und Saskia Gerte, Gründungsberaterin bei Hannover Impuls. Die beiden hast du aufeinander prallen lassen. Ein Streitgespräch der Generationen. Was hat dir das Gespräch gezeigt? Wie gehen die Generationen miteinander um?
0: Also dieses Gespräch hat mir gezeigt, dass die Generationen erstmal sehr friedlich miteinander umgehen können. Wir haben es Streitgespräch genannt und gestritten haben sie sich nicht. Sie haben sich erstmal sehr konstruktiv über ihre verschiedenen Ansichten ausgetauscht, waren sich in vier Punkten tatsächlich auch einig, ähm, beide gehen gerne zur Arbeit. Das ist erstmal der erste Punkt. Darauf konnten sie sich verständigen ähm, und sehen auch Arbeit als wichtigen Teil des Lebens. Aber welche Arbeit man macht und wie viel man arbeitet. Mit diesen Fragen, da waren sie sich nicht ganz so einig. Saskia Gerke zum Beispiel ähm, meinte, sie will niemals in Vollzeit arbeiten oder hat auch betont, dass sie lieber Bürgergeld beziehen würde, als sich ans Lieferband zu stellen für irgendwie 10 Euro äh, pro Stunde. Mittlerweile wäre das ja auch unter Mindestlohn. Und Ehegal, Wolny kommt halt aus einer Generation, aus einer Zeit, wo es einfach, gehört hat, dass man viel arbeitet. Eine Generation, die Überstunden macht, die für die es einfach wichtig ist, dass man arbeitet. Und Arbeit prägt da intensivst die Identität. Das kommt auch aus einfach der Zeit, das fand ich auch sehr spannend, die haben dann sich über darüber unterhalten, woher ihre Werte kommen. Und Elgert wollen ist in einer Zeit aufgewachsen, da lag Deutschland in Trümmern. Ähm, jeder musste anpacken, um dieses Land wieder aufzubauen. Und sie hat gesagt, es ist peinlich, wenn man nicht gearbeitet hat. Jeder hat mitgeholfen und es war peinlich, wenn man es nicht gemacht hat. Und Saskia ähm, Gerkes ist in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen, wo man immer gesagt hat: Ja, unsere Kinder sollen es besser haben als wir. Und sie hat dann gesagt: Ja, wir sind aber die erste Generation, sie ist 27 der es nicht mehr besser gehen wird als unseren Eltern. Das liegt an verschiedenen Krisen. Der Generationenvertrag, ob der noch funktioniert, ist offen, kriegen wir noch eine Rente irgendwann.
1: Genau, mit der Rente habe ich mich ja beschäftigt, zusammen mit Nina Hoffmann. Ähm, und da haben wir tatsächlich mit der Auszubildenden Michelle gesprochen, die in einem Pflegeheim ihre Ausbildung macht. Und die uns gesagt hat, dass sie tatsächlich sich nicht das Pflegeheim leisten könnte, in dem sie gerade arbeiten. Ähm, und es ist halt tatsächlich auch, ein großes Problem, dass dieser Generationenvertrag nicht funktioniert. Das hat auch ähm, der Zukunftsforscher Hardwin Maas uns bestätigt. Ähm, der hat halt einfach den Umgang kritisiert, vor allen Dingen in Deutschland, ähm, dass auf die älteren Eltern der Bevölkerung nicht eingegangen wird ähm, in dem Rentensystem. Und ähm, dass das einfach so nicht funktionieren kann und wird. Wir haben aber auch dann nochmal mit ähm, Christiane Göpf gesprochen, die ist ähm, Leiterin einer Finanzberatung nur für Frauen. Und da haben wir festgestellt, dass klar das System nicht funktioniert, aber auch vor allen Dingen, dass vor allen Dingen Frauen von Altersarmut betroffen sein könnten zu Ähm Weil Frauen oftmals Sorgearbeit leisten. Und Sorgearbeit in dem Sinne, dass sie auf die Kinder aufpassen, dann Teilzeit arbeiten. Und die Männer, die meist mehr verdienen, äh, weiterhin in Vollzeit arbeiten. Und ähm, wenn die sich aber irgendwann mal trennen sollten, dann hat die Frau einfach weniger Rente. Und wie gesagt, die Sorgearbeit wird nicht ausgezahlt. Also was sie, wie viele Stunden sie vielleicht in das Haus steckt, in diese klassischen Rollenbilder einfach reinsteckt, das ähm, vergütet ihr letztendlich keiner in der Rente. Und ähm, da meinte sie auch, dass gerade Frauen eigentlich nicht weniger arbeiten dürfen oder sich vielleicht keine Vier-Tage-Woche erlauben dürfen, wie vielleicht äh, Saskia Gerke. So, das, das funktioniert dann mit der Rente nicht, wobei uns dann aber auch Michelle gesagt hat, letztendlich macht sie dich darüber gar nicht so Gedanken, weil, was ähm, Max auch gerade schon angesprochen hat, die Welt steht irgendwie in Flammen in Teilen. Es gibt, es gab Corona, dann gibt es noch die Klimakrise und ähm, es gibt gerade größere Probleme, meinte sie, als ihre Rente. Und deswegen hatten wir uns damit dann auch ähm, beschäftigt.
0: Wenn ich an der Stelle noch ergänzen darf, Saskia Gerke hat es eigentlich ziemlich schön formuliert. Sie hat sogar gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie so lange leben wird. Überlebt sie die Klimakrise? Überlebt sie all die Naturkatastrophen, die damit kommen? Überlebt sie vielleicht die nächste Pandemie, die auch noch kommen könnte? ist auch eine Gefahr, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Also es gibt ein, heutzutage so viele Unsicherheiten, die wo junge Leute einfach nicht wissen, in 50 Jahren bin ich überhaupt noch hier.
1: Aber gab es die nicht eigentlich schon immer? Also das Rentensystem wurde ja auch schon vor etlichen Jahrzehnten hinterfragt, oder ob es dann diese Rente überhaupt noch gibt. Es gibt aber Zahlen, die auch zeigen, ähm, dass mittlerweile auf den ähm, Arbeitenden, ähm, es sind also 100 Menschen, die arbeiten und dann gibt es die Menschen, die dann sozusagen die Rente von demjenigen beziehen. Und ähm, das waren 25 Menschen früher. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 37, 38. Also die Zahlen sind rapide gestiegen. Und das zeigt schon, dass sich das dermaßen verschärft hat, dieser Konflikt. Und es zeigt ja auch einfach, ähm, oder das wird auch gezeigt ähm, im Statistischen Bundesamt. Also sie sind halt einfach eine elternde Gesellschaft. Und das muss man halt einfach beachten, vor allen Dingen bei der Rente und bislang tut sich da relativ wenig, was die junge Generation aber gar nicht so stört, weil sie gerade auf andere Dinge achten, wie zum Beispiel die Klimakrise oder dass sie sich gerade von der Pandemie erholen müssen, dass sie gar nicht so weit in die Zukunft blicken wollen und können. Das heißt, was bedeutet das für uns junge Leute konkret? Werden wir später in Altersarmut rutschen? Ich glaube, das ist schwierig von mir zu beantworten ähm, oder zu sagen. Man muss, glaube ich, einfach vorsorgen tatsächlich. Das ist das auch, was äh, Christiane Göpp vor allen Dingen halt auch Frauen ähm, rät, aber natürlich eben, weil man nie weiß, wie viel Rente wir am Ende bekommen werden. Vielleicht gehen wir auch nochmal einen Schritt zurück ähm, und schauen vielleicht auch noch mal auf dein Gespräch, auf dein Streitgespräch wo ja Rente auch eine Rolle gespielt hat und ähm, die unterschiedliche Arbeitsmoral ja wirklich präsent war. Ähm, ich meine, eine 27-Jährige gegen eine 84-Jährige, das ist ja schon, da liegen ja schon wirklich viele, viele Jahrzehnte dazwischen. Wie war es denn für dich, dazu da in der Mitte zu stehen und da zu moderieren, Max?
0: Es war erstmal sehr spannend, einfach dieses ganze Gespräch mitzubekommen, diese verschiedenen wirklich, wirklich verschiedenen Werte und die verschiedene Arbeitsmoral. Ähm, an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, ist es auch wirklich faszinierend, Frau Wollny, mit 84 Jahren leitet sie immer noch ihr Personalvermittlungsunternehmen. Also diese Frau ist quasi Arbeit, also sie, sie verkörpert es komplett ähm, und diese zwei Extreme aufeinander zu sehen, also eine Frau, die sagt, ich will niemals in Vollzeit arbeiten und mir ist der Sinn meiner Arbeit so wichtig, ich li nehme lieber das Bürgergeld als irgendeine sinnlose Arbeit zu machen. Und dann die Frau Wollin, die sagt, dass sie es absolut unsozial findet, Bürgergeld zu beziehen. Ähm, einfach aus ihrer Ansicht heraus, jemand, der nichts hat, muss arbeiten, muss fleißig sein, um etwas zu bekommen. Und da hat diese Ansicht, da besteht sie komplett drauf und meinte nur, ja, wenn man nichts hat, und dann zu jemandem hingeht, der mehr hat und sagt, ja, bitte gib mir was ab. Das ist, ja, fand sie komplett unsozial.
1: Aber ich fand es auch spannend im Interview. Ich war tatsächlich dabei, weil ich ähm, ein Video davon gemacht mhm. habe Social Media. Ähm, wie sie sich dann darauf einigen konnten, dass sie halt einfach aus unterschiedlichen Generationen kommen. Dass sie gegenseitig mehr verstanden haben, warum sie denn diese Ansicht haben, die sie haben. Also Frau Wollny hat zum Beispiel mit, mit ihren Enkelkindern vorher noch drüber gesprochen. Und Saskia Gerke dachte sich ähm, auch, als sie erzählt hat mit dieser Trümmergeneration, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg alles aufbauen musste, ähm, dass es peinlich war, nicht zu arbeiten. Sie meint, sie versteht jetzt, warum sie diese Ansicht hat und warum sie immer noch arbeitet. Also die haben sich am Ende wieder getroffen und ähm, nie, was Max auch am Anfang schon meinte, nie richtig gestritten. Also es war tatsächlich super spannend, ähm, wie das Interview dann doch verlaufen ist und das Gespräch. Ja, aber das bedeutet, dass wir einfach alle viel mehr miteinander sprechen sollten, anstatt immer nur in diesen einzelnen Kategorien zu denken und uns dadurch voneinander abzugrenzen, oder nicht? Wahrscheinlich, ja. ja
0: nicht nur wahrscheinlich, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher. <lacht>
1: Ich möchte gerne noch zu einem zweiten Themenkomplex in dieser Folge kommen. Und zwar geht es da um Diskriminierung. Und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, Laura, ähm, dass gerade Frauen ähm, durch Sorgearbeit äh, weniger Rente beziehen später und eventuell in Altersarmut rutschen oder gefährdeter sind. Und ähm, das war ja auch ein relativ großer Komplex der ganzen Recherche. Genau. Ähm, und meine Frage an der Stelle wäre einfach erst einmal, was hat denn überhaupt Diskriminierung mit der Zukunft äh, der Arbeit zu tun? Also warum spielt das eine Rolle? Genau, vielleicht erst einmal vorgeschoben. Äh, wir Volontären von Hatz und NP sind alle weiß und privilegiert aufgewachsen. Ähm, und daher wollten wir Diskriminierung in unserer heutigen Gesellschaft definitiv beleuchten, ähm, weil wir es schlechter beleuchten können. Der Grundsatz dahinter war uns erstmal wichtig, jemanden zu finden, mit dem wir sprechen können, der ein expertinnen hat, aber selber auch von Diskriminierung betroffen ist, weil wir das halt selber nicht darstellen können. Und... Ähm Grundsätzlich hat es tatsächlich relativ viel auch mit der Arbeitswelt der Zukunft zu tun, denn ähm, die Stadt Hannover hat mal eine Studie herausgegeben, wo Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren im Jahr 2018 53 Prozent einen Migrationshintergrund hatten. Da kann man sich jetzt erstmal denken, wenn das so ist, dann dürften die Arbeitgeber ja eigentlich gar nicht mehr diskriminieren, weil sie brauchen ja, es gibt einen Fachkräftemangel, sie brauchen Personal, ähm, dann dürfte ja eigentlich gar keine Diskriminierung mehr stattfinden in der Arbeitswelt. Und wir haben dann mit äh, Friederike Kämpfe, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, gesprochen und Daniel Kalifa, das ist einer von drei Mitarbeitern der Antidiskriminierungsstelle. Und er hat uns erklärt, dass das nicht funktioniert, diese Rechnung. Die wäre einfach und die wäre schön, aber die funktioniert nicht. Er meinte halt, es gibt halt immer noch zu viele Menschen, die, ähm, die in der Führung, in Führungspositionen sind, die ihre Macht nicht abgeben wollen und die halt keinen ähm, Migrationshintergrund beispielsweise haben. Deswegen ist es halt schwierig, dass sich da gerade was ändert. Und es ist halt nicht so leicht zu sagen, dass ähm, es sich einfach ändert, nur weil mehr Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise ähm, in Hannover leben und arbeiten. Das heißt, ihr habt euch hauptsächlich als Diskriminierungsform auf Menschen mit Migrationsgeschichte fokussiert, oder? Nein, nicht nur. Also zum Beispiel für die Kämpfe ist ja die Gleichstellungsbeauftragte. Da geht es halt auch um nicht-binäre Menschen, Frauen. Also die Antidiskriminierungsstelle ist eine kommunale Beratungs- und Anlaufstelle für Menschen, die Diskriminierung erleben. Und er hat uns tatsächlich gesagt, dass von 2021 auf 2022 Beratungsanfragen gestiegen sind, dass Menschen oder Gruppen mit Rassismuserfahrungen zu ihm gekommen sind ähm, und ähm, Beratungsanfragen gestellt haben. Und danach kamen ähm, Gruppen, die ähm, beispielsweise behindert sind oder aber auch Frauen sind und sich diskriminiert fühlen. Aber der größte Anteil ist tatsächlich wegen Rassismus jeglicher Art dass sie sich damit befasst haben. Und das wird auch in Zukunft leider noch so sein, laut den beiden. Das wird sich nicht ändern, auch wenn es schön wäre. Also es wird 2033, äh, das ist ja das Jahr, was wir uns angeschaut haben, immer noch Diskriminierung ähm, geben. Ähm, die meisten Punkte, weswegen tatsächlich Menschen zu ihnen gekommen sind in Bezug auf die Arbeitswelt, ist wirklich ähm, Rassismus auch noch. Bei Bewerbungsgesprächen beispielsweise oder ähm, zwischenmenschliches, also zwischen äh, Mitarbeitenden und Führungskräften, dass das da einfach nicht funktioniert hat. Genau. Aber er wollte auch sagen, dass die junge Generation immer mehr für sich eintritt und einsteht. Also inwiefern? Die Menschen ähm, gehen mehr auf die Straße, machen mehr auf Probleme aufmerksam, als es vielleicht frühere Generationen getan haben, hat Daniel Khalifa gesagt, ähm, der selbst schwarz ist. Genau, und das erlebt er bei den, bei den Gesprächen immer mehr, dass immer mehr gemeldet wird. Also, zumindest da schon mal einen Wandel in der Einstellung oder in der Offenheit, was das Melden anbelangt und. Genau. Die beiden meinten letztendlich auch, also, sie können so viel vorgeben, wie sie wollen. Also, sie können auch Kampagne machen oder ähm, sagen, dass jetzt zum Beispiel das Innen in der Stadtverwaltung anerkannt werden soll, also das Gendern. Letztendlich muss die Institution das selber wollen und auch durchsetzen wollen und die Führungskräfte, die an der Macht sind, die müssen das durchsetzen wollen, weil es bringt nichts, da irgendwas vorzuschreiben. Ähm, wenn die das nicht wollen, wird das auch nicht durchgesetzt. Hm. Aber das ist ja nochmal ganz interessant, zumal ähm, wir ja die ganze Zeit überall von einem Fachkräftemangel sprechen und trotzdem gibt es Diskriminierungsformen auf der Arbeit. Wie passt das denn zusammen? Also werden sich das Arbeitgeben in Zukunft überhaupt leisten können? Genau diese Frage haben wir uns auch gestellt und haben wir auch denen gestellt. Und wie gesagt, sie meinten halt, das wäre eine zu einfache Formel zu sagen, sie können sich das nicht mehr leisten. Natürlich müssen, das haben wir auch in unserem Projekt gemerkt, müssen die Arbeitgeber auf die Arbeitnehmer mehr zugehen, als es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war. Aber ähm, es ist diese einfache Formel leider nicht.
0: Anscheinend kann einfach das einfache marktwirtschaftliche Prinzip von Angebot und Nachfrage auch die Diskriminierung nicht aushebeln. Das scheint leider einfach ein Problem zu sein, das uns auch in Zukunft begleiten wird.
1: Das ist eine der bitteren Erkenntnisse des Projektes dann in dem Fall. Das stimmt. Vielleicht nochmal ganz themenübergreifend, ähm, was hat euch denn nach diesen Recherchen zu Diskriminierung und zum Generationskonflikt noch nachhaltig beschäftigt? Also was ist das, was ihr jetzt für euch erstmal so mitgenommen habt? Ich fand tatsächlich spannend, dass man sich innerhalb der Generation immer einigen kann und dass es immer Gründe dafür gibt, dass Generationen handeln, so wie sie handeln. Und dass man es gar nicht vielleicht, also klar, natürlich gibt es einen Generationenkonflikt und klar, der Generationenvertrag funktioniert nicht, aber dass man trotzdem irgendwie sachlich miteinander kommunizieren kann, wo wir beide, also Max und ich, beide damit mehr gerechnet hätten, dass es einen Streit gibt und dass sie sich vielleicht andere Argumente an den Kopf werfen und gar nicht auf so einen Konsens kommen, wie sie es dann vielleicht gekommen sind. Das fand ich tatsächlich sehr spannend zu sehen und ich fand es natürlich aber auch schade, gerade in meinem Interview über die Diskriminierung zu merken, dass diese Rechnung einfach nicht aufgeht, nur weil mehr Menschen zum Beispiel jetzt mit Migrationshintergrund in der Stadt leben, dass die trotzdem immer noch von Diskriminierung betroffen sein werden, nicht nur vom Migrationshintergrund, sondern einfach alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, weiterhin von Diskriminierung betroffen sein werden.
0: Mir geht es da ähnlich wie Laura und mir geht es auch tatsächlich ähnlich wie Saskia Gerke. Ich bin ja selbst ein Mitglied der Gen Z. Ich bin 21 Jahre alt. Und als ich dann gehört habe, wie Frau Wollny erzählt hat, wie es damals war, wie es war, aus den Trümmern ähm, zu kommen und sich da wieder hochzuarbeiten, diese Gesellschaft, in der wir heute leben, wieder aufzubauen, das fand ich extrem faszinierend. Das hat mich danach noch echt weiter beschäftigt. Allein ihre Aussage, es war peinlich, nicht zu arbeiten. Es steckt mir bis heute im Kopf. Und ich verstehe jetzt echt, wo ihre Werte herkommen, wo diese Arbeitsmoral, der von mir aus älteren Menschen herkommt.
1: Und wie blickt ihr mit dem Wissen auf eure eigene zukünftige Arbeit? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Tatsächlich, wie gesagt, wir sind alle weiß und privilegiert hier im Volontärskreis. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich gerade da bin, wo ich bin. Und ich hoffe, ich kann Menschen zu Wort kommen lassen, die halt von Diskriminierung betroffen sind im Gegensatz zu mir. Ähm, was die Arbeit angeht, finde ich das schwierig zu sagen. Mir macht die Arbeit einfach super viel Spaß. Und das ist auch das irgendwie Wichtige bei mir, dass wenn mir die Arbeit nicht so viel Spaß machen würde, würde ich sie halt auch nicht machen.
0: Also ich sehe das ganz genauso, wie Laura, mir geht es da ganz genauso. Ähm meine, wenn man sich jetzt auch wieder mit den Generationen beschäftigt. Ich muss gerade denken, dass du, Monika, mir auch schon öfters gesagt hast, dass an mir irgendwie so ein kleiner Boomer verloren gegangen ist. Ähm, also
1: das ich kann ich nur bestätigen.
0: <lacht> also ich arbeite einfach auch verdammt gerne. Ich arbeite viel. Ähm, ich habe ein klares Ziel vor Augen, das ich verfolge. Und dafür ja, werde ich wahrscheinlich in Zukunft mit meiner Arbeit weiterhin eher so arbeiten wie ein Boomer.
1: Ich glaube, das geht uns aber allen im Journalismus so. Also wir arbeiten gerne und viel, weil die Arbeit ist für uns sinnstiftend. Das ist ja auch das, was Saskia Gerke gesagt hat. So, sie würde halt, sie möchte eine sinnstiftende Arbeit haben. Das finde ich halt auch so wichtig. Uns macht das allen super viel Spaß, sonst würden wir nicht so viel arbeiten, wie wir gerade arbeiten. Und wir sehen da drin einen Sinn und einen Zweck und das ist ja auch das, was irgendwie aus dem Interview herausgekommen ist. Zum Abschluss. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Danke dir. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Hatz Update Spezial der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.